0: Gente, vamos falar do que hoje? Da Páscoa. Da Páscoa. Da Páscoa. Muita gente aí fora não sabe o que é Páscoa. Ou... E aí, hoje em dia, está né, muito comercial. Toda data hoje em dia é tão comercial. E fala-se de coelho, fala de ovos. Uma vez, meu sogro deu um casal um par de coelhos para as crianças. Um para a Júlia e um para o Eltonzinho. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que você quer que eu faça agora? E aí, levei lá para casa os coelhos ele veio os coelhos para casa, falei, Lud, e aí? Aí ficou uma semana só lá, depois falou, sogro, tem que voltar para você, que não vai, vai rolar lá em casa, não dá. Ficaram no quintal de dia, dormia no banheiro à noite. Aí não, não dava, lá tem quintal, lá tem um terrenão, e ficou lá. E aí depois ele mesmo ficou desesperado, porque os bichinhos se multiplicavam, gente. Porque o negócio é, é exponencial. E ele e well, o não estou aguentando mais esses coelhos, já dei coelho para os vizinhos, já dei coelho para quem quisesse aqui, enfim, aí depois ele se desfez de tudo. Mas a Páscoa não é o coelho, a Páscoa não é, não são ovos, a Páscoa não é isso. A Páscoa ela foi celebrada lá no Egito, foi instituída, e a gente vai falar um pouquinho dessa história. Por quê? Porque... Mas antes eu queria falar sobre o amor, Eu estou sempre falando de amor, porque tudo que... Eu e você fomos criados para sermos amados, você sabia disso? Deus, quando você foi feito nova criatura, a Bíblia fala que Ele derramou o amor sobre você. E a gente foi feito para ser amado por Deus e para amar quem estiver do nosso lado. Por isso é que você está capacitado para amar. Você é capacitado para amar, sabia disso? Que você tem o um Espírito Santo em você, já foi derramado sobre você. O amor já foi derramado sobre você. Então, a gente é capacitado para amar. Lá em João, no capítulo 13, e é sensacional, tudo na Bíblia aponta para Cristo e aponta para o amor de Deus. Cristo é a revelação desse amor. Você já sabe João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está em casa? Acompanhe aí. Deus amou o mundo de tal maneira... E ele fez o quê? Entregou o único filho dele. Aqui no capítulo 13 de João, eu vou botar depois outros versículos aqui vários. Diz assim: "Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até que ponto? Até o fim. Está escrito aí que Jesus amou seus discípulos até o fim, até o limite. Ele amou com todo o amor. Se a gente for falar de amor também, se você for lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, você vê como é que se manifesta, como é que eu vejo, Wellington, a manifestação do amor de Deus. Está lá em Romanos 5,8, você vai dizer assim, ó, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, em que condição ele morreu por mim? Quando eu era ainda pecador. Então, a Bíblia é uma revelação de amor de Deus para mim e para você. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus para mim e para você. Lá, a gente leu Filipenses aqui, a que ponto que chegou esse amor? A ponto dele se humilhar, se assumir a forma humana, se humilhar até a morte de cruz, não é isso? E morreu por mim e por você. Efésios 2, 4, também fala do nosso amor, a gente está estudando Efésios aqui, fala do amor de Deus por nós, que Ele nos amou, Deus, por seu amor, é que Ele nos salvou, é que Ele nos resgatou. Se você for lá em Efésios, lá no capítulo 2, versículo 4, você vai ver a que ponto chegou e qual é a qualidade desse amor. O amor é Deus, o amor é Deus. Ele me amou e Ele te amou. Mesmo se você estiver naquele pior dia que você acha que, não, você não é amado, ninguém lembrou de você, o espelho não está te dando uma, uma boa referência, você olha no espelho e fala, não, não estou gostando do que eu vejo, não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, Deus te ama. Deus te ama. Amém? A prova, disso, a prova disso é que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou por você. Se só existisse você no mundo ele viria, morreria e ressuscitaria para que você tivesse a vida eterna com ele. Amém? Você está entendendo isso? Então tá. Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa em que a gente celebra a ressurreição de Jesus Cristo, o amor revelado. Nós somos amados. Em nome de Jesus, declaro cada coração, coração, uma terra fértil, para receber a tua semente, a tua palavra, aí multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus. Para os meus irmãos que estão aqui, Pois que estão assistindo em casa, participando desse culto em casa, declaro a revelação da Tua palavra em nome de Jesus. E revelação é a palavra, gente. Se eu não tiver isso revelado no meu coração, vão ser só palavras. Mas a hora que isso é revelado para mim, isso me faz, isso gera em mim fruto. Isso gera em mim novas atitudes. Isso gera em mim reações do lado de fora em relação ao que já aconteceu do lado de dentro. Então, onde é que surgiu a Páscoa? que, na verdade, se você leu aí junto comigo, é João capítulo 13, você vê que Jesus ele foi, estava perto, antes da festa da Páscoa, ele já mandou fazer os preparativos da Páscoa. Então, ele também celebrava a Páscoa. Então, tá, a gente vai ver que lá na primeira coisa, que lá em, Ege, em Êxodo, eu vou ler com você já, é onde a Páscoa foi celebrada. A Páscoa ela tem um significado de libertação, de uma nova vida, de um novo começo mas tudo apontando para Cristo. A Bíblia fala em Romanos 11, 36, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você sabia que você é dele? Você é dele. Ele foi, você foi comprado. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para você aqui é que tudo é sobre Jesus. A Bíblia aponta para Cristo. Quando você está lendo lá o Antigo Testamento tem que apontar para Jesus, aponta para Jesus, todas as coisas apontam para Jesus, veja só o que está, opa, isso, olha só o que próprio Jesus disse lá em Lucas 24:44. foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito, Jesus estava dizendo, estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus cumpriu tudo aquilo que estava escrito sobre ele. A lei apontava para Cristo, aponta para Cristo, os profetas apontavam para Cristo, e os salmos também apontam, tudo aponta para Cristo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, o ômega, ele é o começo, ele é tudo, tudo nele, tudo é ele. E aí a gente vai para Êxodo, quando foi criada a Páscoa, onde foi criada a Páscoa? Você sabe que o povo... Aliás, Deus ele fez uma promessa para Abraão: Abraão e ti serão benditas todas as famílias da terra, todas, você também. Lá atrás, Deus já estava falando de você, de mim, de você, da sua família e da minha família. E ele fez uma promessa para Abraão. E também ele falou: Abraão, olha só, a tua descendência ela vai passar um tempo, ela vai ficar um tempo peregrina em outro lugar, ela vai ficar escrava em outro lugar por 400 anos. Está lá em Gênesis, no capítulo 15, se não me engano. E aí ele falou isso para Abraão. Abraão teve Isaac, teve Jacó. Aí você conhece a história de José, que foi para o Egito, se tornou o quê? O governador do Egito. Só que o povo... E ele levou a família dele para lá, cerca de 70, eram 70 pessoas. Só que aquelas pessoas, depois, foram se multiplicando, multiplicando, cresceram. Né? José acabou morrendo. E aí o que aconteceu? O povo ficou lá no Egito. E por quanto tempo o povo ficou no Egito? 430 anos. 430 anos. Chegou um tempo de Moisés, que foi quando Moisés nasceu, que aí Deus chamou Moisés para libertar o povo dele, porque já era o tempo daquela palavra que Deus tinha empenhado para Abraão. Deus não esquece as promessas que faz. Deus nunca esqueceu uma promessa que ele fez. Ele sempre cumpre a sua palavra. Se Deus tem uma promessa na tua vida, você isso tem selado no teu coração, descansa, porque Deus cumpre as promessas que ele faz. E chegou o tempo de cumprir o que, tinha dito, o que Deus tinha dito para Abraão. E o que, que aconteceu? Vamos lá, Moisés, vai lá e fala com o faraó. E aí você sabe da história, né? Que o Faraó endureceu o coração, o coração dele foi endurecido, ele mandou a primeira, a segunda, a terceira, até a nona praga e nada do camarada libertar o povo. E aí, antes da décima praga, o que que aconteceu? Isso aqui tá. Se você for olhar depois a aula da KD Kids, né? A Aline que que está nessa última aula, ela está falando disso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pragas. Enfim, antes da décima praga. Deus chamou Moisés e deu uma orientação para ele. E está lá no capítulo 12, que você pode acompanhar comigo aqui. O Senhor disse a Moisés, logo no primeiro versículo, a Moisés e Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. É sensacional isso, porque Deus estava falando: Olha só, eu vou libertar vocês. Então, a partir da libertação, você conta a sua nova vida. É um tempo de liberdade. Então, ele fala assim: Esse deverá ser o primeiro mês para vocês. Quando é que começa a minha vida? A partir da libertação, quando eu saio do Egito. Deus estava falando, vocês vão ter uma nova vida, eu vou libertar vocês. Então, a partir do momento que eu tirar vocês do cativeiro, contem um ano, contem um mês. Ali vai ser o primeiro mês de uma nova vida, de um plano novo, de um novo caminho para vocês. É exatamente isso. Quando a gente aponta isso para Cristo, a partir da nova vida que eu e você recebemos, tudo se faz novo porque aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas. Se passaram, então tudo é novidade de vida. Deus já estava apontando para isso. Olha, eu vou tirar vocês e vocês vão começar uma nova história a partir de agora. E vocês vão separar um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas e se o cordeiro for grande demais para a gente? Vai sobrar muita coisa. Não, não. Se o cordeiro for grande demais, você divide com seu vizinho mais próximo quando eu olho para o cordeiro e você sabe que o cordeiro aponta para Cristo, que é o cordeiro, Cristo é grande demais para mim, Ele cabe em mim e é suficiente para eu dividir com quem está do meu lado. Aquilo que Cristo fez na minha vida enche a minha família, enche a minha casa o suficiente para eu estender isso e anunciar para quem está do meu lado e chamar o vizinho. Divide isso aqui comigo, que cabe para você também, que dá para a sua casa também. E ele vai olhar aquilo, vai participar e vai falar, caramba, isso também é mais do que eu posso imaginar, como já foi falado aqui. Também vou chamar o meu vizinho. Sabe, O reino de Deus cresce à medida que a gente vai compreendendo que o cordeiro ele serve para a minha família mas ele também serve às famílias que estão ao meu redor. Isso tudo apontando para Cristo, gente. E aí, o que, que continua aqui? Êxodo 12, 7. Passe então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas onde vocês vão comer o animal. Então, a ordem de Deus era, olha, matem o cordeiro, façam a ceia né, dentro de casa, o cordeiro, e passem o sangue nas portas, porque virá o anjo da morte e ele vai levar cada primogênito de cada casa. E aquele sangue, então, era o sinal para identificar, era um selo para identificar, ó, essa casa aqui você não tem, a morte não pode entrar. Nessa casa aqui, a morte não pode entrar. Isso já aponta para o sangue de Cristo que já está sobre mim, sobre você. Já fomos libertos da morte, já fomos libertos da lei do pecado. Estamos debaixo da lei do espírito de vida. Amém? E olha só, e não é porque eu sou legal e faço boas coisas, eu fico imaginando, e uma vez eu estava pensando, eu comentei até ontem à noite com a Luz sobre isso, quanto, quanto judeu gente boa tinha, e quanto egípcio gente boa também tinha naquela época. Agora, quanto judeu mukirana tinha também, gente que não era boa gente, e quanto egípcio também, que não era boa gente. Mas, olha, não era pelo que ele fazia ou pelo que ele era. Havia uma palavra empenhada de Deus, e se aquela pessoa se submetesse àquela palavra, olha só, vamos matar o cordeiro, celebrar a Páscoa, celebrar a nossa libertação, vamos colocar o sangue sobre as nossas portas, a morte não virá. Não é porque eu a vida toda fiz coisas boas, ou não fiz, ou fiz aquilo. Não, é porque Deus empenhou uma palavra para nós. Deve ter muito egípcio, que era gente maravilhosa, gente boa, o cara ajudava até pessoas, mas ele não estava debaixo de uma palavra, então ele acabou ficando de fora. Qualquer um que fica debaixo, que não fica debaixo da palavra de Deus não vai usufruir aquilo que Deus tem preparado. Deus tem tudo preparado para mim e para você. Eu só tenho que me submeter, nós, nos submetermos à palavra dEle, da aliança que Ele tem comigo e com você. Não, não é pelo que eu faço. Não que a gente não vá fazer boas obras. Entende o que eu estou dizendo? Deus separou a gente para boas obras, sim. Tem um caminho de boas obras. Mas não são as obras que nos salvam. É a fé em Cristo que nos salva é estar debaixo da palavra, e a palavra é Jesus. E quem estava dentro de uma casa que tinha a marca do sangue, estava protegido, não porque fazia boas obras ou porque não fazia boas obras, não. Estava protegido porque havia uma marca de uma promessa que Deus tinha feito àquele povo. E aquela marca, aquela promessa era suficiente para livrar da morte. Amém? Você está entendendo aí, né? Então, Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim, quando os seus filhos lhe perguntarem, olha aí, os filhos, gente, olha a importância da gente indicar, orientar e dar destino aos filhos. A tarefa minha e sua como pai é dar destino aos nossos filhos. E aí, se os filhos perguntarem assim, o que significa essa cerimônia, pai? O que, que a gente está fazendo? Vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Veja, se o seu filho pergunta para você, é para a gente poder, sim, educar. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não significa dizer para ele de longe, não. É no caminho em que eu também tenho que andar. Porque esse caminho não foi feito só para ele, foi feito para mim e para os meus filhos, para você e para os seus filhos. Você entende isso? Ele continua dizendo, olha, nesse dia cada um dirá ao seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Se a gente aponta para Cristo, isso está dizendo para a gente se reunir com os nossos filhos e dizer, eu adoro a Deus pelo que Ele fez por mim, por quem Ele é. Por quem ele é e pelo que ele fez. Olha, você inclusive foi feito por ele. Você foi programado para ele. A gente está adorando a Deus pela sua vida, pela nossa família. A importância que tem, Deus sempre, sempre olhou para famílias, sempre olhou para pais, mas para os filhos também. Você vai ver em toda, toda a Bíblia. Tudo que Deus fez para mim, para você, não é só para nós para nós, para os nossos filhos e para nós e para os nossos filhos. Então, naquela época e hoje, o livramento da morte não era por mérito, nunca foi por mérito, nunca foi porque é, eu fiz alguma coisa, era porque existia uma promessa, existia uma palavra, e Deus empenha, quando empenha a sua palavra, Ele cumpre. Quando Deus diz assim, eu sou o Deus que te sara, Ele está empenhando, Ele está falando, o meu nome é cura, o meu nome é cura, eu estou envolvendo o meu nome nisso, e quando eu envolvo o meu nome, está valendo. Está valendo. Eu sou o Deus que te sustenta, sou o Deus provedor. Então, se eu sou o provedor, ele está colocando o nome dele na jogada. Olha, é meu nome. Pode ir com fé, mas vai com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está entendendo? Então, onde surgiu a Páscoa, Wellington? Surgiu antes da libertação do povo do Egito surgiu dentro de uma casa, dentro das casas, onde o cordeiro era sacrificado, um cordeiro que apontava para Cristo, onde o sangue do cordeiro tinha que ser passado nas portas para que, por conta daquele sinal, a morte não entrasse naquelas casas. Quando eu olho para Cristo, eu vejo que o cordeiro é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E o sangue dele já está, já foi vertido na cruz, já está sobre mim e sobre você. Amém? Então, a morte não tem poder sobre mim e sobre você. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e não morrerá a morte eterna, viverá. Você tem vida? Então, todo ser que tem vida, que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E aí eu queria falar de três pontos aqui que revelam esse amor. O primeiro ponto que revela o amor de Deus, e a gente já até falou um pouquinho sobre isso, é o fato de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio, amém? Jesus veio, isso aí por quê? Por amor, porque Ele nos ama. Jesus veio ao mundo por mim e por você. Jesus veio ao mundo por mim, por você e por aquela pessoa que não está aqui hoje. Jesus veio ao mundo por mim e por você e por aquelas pessoas que estão lá na rua, do lado de fora, em qualquer lugar. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, todo o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. E Jesus falou assim, eu vou eu vou, e aí a Bíblia fala assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então você vê, Jesus ele veio e ele foi reconhecido, João tinha nascido, e qual era a missão de João Batista, isso aí foi um dos maiores, eu costumo sempre falar isso, que um dos maiores encontros da Bíblia é o encontro de João Batista com Jesus. Por que isso? Porque o menino nasceu, João Batista, nasceu com um propósito muito bem definido. Qual que era o propósito de João Batista? Anunciar, preparar o caminho para Jesus Cristo. Falou: oh, eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de calçar as sandálias dele. João sabia do propósito que ele tinha. E você imagina, você, você tem, você sabe que você nasceu por um propósito. Nasceu, e aí você vem fazendo aquilo que é o teu propósito a vida toda. No dia, assim em algum dia, você está de frente com aquilo pelo qual você trabalhou a vida toda. É o ápice da sua vida, não é? O ápice da vida de João Batista foi isso daí. Ele anunciando, anunciando, preparando o caminho. Quando ele está lá, fazendo sei lá o que anunciando, pregando, estava com os discípulos, ele olha lá do outro lado da rua, lá longe, o que, que ele grita? Vejam, olha lá, olha lá! Eis aí, olha lá o cordeiro, é ele, é dele, dele que eu falava a vida toda. É dele que eu falei para vocês, que muita gente não acreditou. É ele que eu falei que virá e batizará com fogo, com o Espírito Santo. É ele que virá e trará para nós o reino de Deus. Olha lá, olha lá, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o ápice da vida dele, você entendeu que a vida dele, todo o sentido da vida dele aconteceu ali, naquele momento. Não é diferente comigo e com você, gente. Imagina, qual a coisa que você mais espera? Eu espero Jesus voltar. A gente crê sem ter visto, a gente crê sem ter olhado. A gente crê, bem-aventurado, aquele que não viu, mas creu. Eu e você estamos nessa. Mas imagina, vai ter o dia em que eu vou olhar, e você também, para Jesus Cristo e vou olhar. Olha, é Ele, Ele que tirou o pecado, Ele que me libertou da morte, Ele que me deu saúde, Ele que me salvou, Ele que proporcionou esse dia. Vai ter esse dia, esse é o ápice. Quando eu tiver eu e você face a face com ele. Maravilha, né? Chegou esse dia para João, chegou o dia. Por isso que eu digo que um dos maiores encontros da Bíblia, João Batista e Jesus, porque tudo pelo qual ele havia trabalhado feito a vida toda, ele estava ali de frente. E quando a Bíblia fala tira o pecado, nota que ele não fala de tirar os pecados, ele fala de tirar uma natureza pecaminosa. Jesus ele veio para perdoar os pecados, é, mas não é só para perdoar os pecados. Perdoar os pecados não seria suficiente para eu e você termos o Espírito Santo em nós e andarmos com Deus. O que ele veio fazer e que ele fez? É nos tornar novas criaturas, nos dar uma nova natureza, para a gente ser semelhante a Ele. É o grande objetivo de Deus quando enviou Jesus por mim e por você. Para que eu e você fôssemos semelhantes a quem? A Jesus. Todos nós, filhos de Deus. Todos nós herdeiros e coerdeiros com Cristo. Você entende isso? Eu e você. O objetivo de Jesus, ele fala: Jesus Cristo é o Cordeiro que faz o quê? tira o pecado do mundo, que faz o quê? Dá uma nova natureza para a gente. Faz o quê? Ele nos permite ser semelhante a Ele. Maravilha isso, não é? Maravilha. É para a gente ficar feliz demais. Então, outro ponto, segundo ponto. É que Ele morreu por nós. Ele não só veio, mas Ele morreu por mim e por você. A gente vai falar e vai olhar. Opa! Lá, na primeira carta aos Coríntios 5,7, livre-se do fermento velho para que seja uma massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Talvez você tenha pensado, assim, como é que eu vejo, Elito, lá olhando Êxodo, que Cristo, que aquele Cordeiro lá aponta para Cristo? A resposta, a própria Bíblia dá. A Bíblia, ela se responde, é isso que a gente precisa entender sempre. A Bíblia responde à própria Bíblia, ela explica para a gente. Lá, Paulo está dizendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, que Cristo é o que É o nosso Cordeiro Pascal. João também tinha falado, olha, eis aí o Cordeiro. Então, você já sabe que quando lê em Êxodo e fala do Cordeiro, você está falando de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal. E ele fala o seguinte, livre-se do fermento velho, da natureza pecaminosa, das coisas que nos fazem andar errado, para que vocês sejam o quê? Massa nova. Mas ele fala o seguinte, como vocês já são, vocês já são massa nova. O que a gente tem que se livrar é daquilo que pode gerar risco para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus. Se livre de tudo aquilo que pode te afastar da presença de Deus, te afastar do relacionamento pleno com Deus. Se livra, afasta de você tudo aquilo que pode pôr em risco a sua fé. E aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a minha fé não pode ser colocada em risco de ser enfraquecida. Pelo contrário, eu tenho que fortalecer a minha fé. Por quê? Para viver como nova criatura que eu já sou. Eu não estou sentindo, mas eu já sou. Ele está dizendo como vocês realmente são. Você é uma nova criatura, amém? Olha a primeira, Pedro, o que ele é fala? Primeiro capítulo, versículo 18 a 20. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que era o passado. Mas foi como? Pelo precioso sangue de Cristo... Como de um, você está vendo que toda a Bíblia aponta para Cristo, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido quando? Antes da fundação do mundo, mas revelado nesses tempos a nosso favor. Então Jesus Cristo, esse sacrifício, ele aconteceu ali naquele dia, mas ele já foi conhecido antes da fundação do mundo. O plano de salvação, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, por Adão, não, já tinha um plano pré-estabelecido para mim e para você, um plano de nos amar, um plano de amor, você está entendendo isso? Você é amado? Você é muito amado. Então, Jesus comprou com o seu sacrifício quantos? Quem? Todos. Todos foram comprados com o sacrifício de Jesus Cristo. Todos foram comprados, toda a humanidade. Quem tem direito à salvação? Todos. Quem pode receber a salvação? Todos. Qual é o requisito para isso? Crer. É crer. Todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio, amém? Jesus morreu por nós, amém? E Jesus também, a gente vai chegar no terceiro ponto, que Ele ressuscitou. Mas veja só, quando a Bíblia fala que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, lembra que o cordeiro lá em Êxodo tinha que ser sem defeito, sem mancha, nenhum osso deveria ser quebrado? Exatamente. Deus tornou pecado, ou seja, fala de natureza, aquele que não tinha a natureza pecaminosa, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe o que é a justiça de Deus? Não é algo que eu fiz ou que você tenha feito. Justiça de Deus é o favor dele, graça dele. Não considerando os nossos pecados, não considerando as nossas obras, mas considerando simplesmente Jesus Cristo em seu amor e na sua perfeição por mim e por você. Ser justiça de Deus é um fato na nossa vida, amém? Ser justiça de Deus é o que eu e você fomos feitos. É a habilidade que Deus deu para mim e para você da gente se aproximar de Deus e permanecer na presença dele, sem medo sem complexo nenhum de culpa, sem consciência de culpa ou de pecado, como se o pecado nunca tivesse acontecido nas nossas vidas. Ser justiça de Deus é permanecer na presença dEle, como se o pecado nunca tivesse acontecido. Ah, Wellington, mas, mas já aconteceu, já. Mas você não crê na palavra de Deus? Creio. Creio. Amém? E Ele falou que jamais se lembrará dos nossos pecados para sempre. Se Ele não lembra, você vai ficar lembrando? Não. Não. Olha para Ele, lembra do que Ele fez na cruz. Só isso. E o terceiro ponto, Jesus ressuscitou, amém? amém. Ele está vivo, amém? amém? Por isso que eu e você estamos aqui. Porque Ele ressuscitou. Não só morreu, não só veio, mas ressuscitou. Passa aí um slide para mim, Juju. Isso, olha só. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por um só homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de quem? Um só homem, Jesus Cristo. A Bíblia está afirmando para mim e para você, olha, fica tranquilo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Opa. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante o Pai, a gente tem uma vida nova. Por que, que eu e você temos uma vida nova? Porque Ele não está naquele túmulo. Por que, que eu e você temos alegria? Porque Ele não está no túmulo. Por que, que eu e você temos paz? Porque Ele não está no túmulo. Sabe o que é a ressurreição de Cristo? É Deus aceitando o sacrifício dEle. Eu aceito o sacrifício. A morte não tem direito de te manter aí. E o Espírito que ressuscitou Jesus habita também em mim e você porque não havia pecado nele, não havia falha nele. Se Cristo não ressuscitou, gente, a nossa fé é o quê? É inútil, a nossa pregação é inútil. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus ressuscitou, é isso que eu prego, e Ele vai voltar. Sabe por que você está aqui? Porque Ele ressuscitou, a nossa mensagem é essa. Jesus Cristo veio ao mundo por nós, por amor. Jesus Cristo morreu por nós, por amor. E Jesus Cristo vive por nós, ressuscitou por amor. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Então, é por meio da ressurreição que a gente recebe vida. Gente, Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Sabe quando que Jesus fez a ceia? A gente vai tomar a ceia daqui a pouco. A ceia ele fez numa Páscoa. E, a partir dessa Páscoa, a partir daquele momento, é que ele recomendou que a gente fizesse essa ceia que a gente faz enquanto está junto. Mas não só enquanto está junto aqui. Enquanto está junto, em qualquer lugar a gente pode fazer a ceia. Porque ele falou, façam isso em memória de mim. Quando é que eu tenho que fazer memória disso, que ele veio, morreu e ressuscitou? Todo dia. Se eu puder fazer a ceia, então, todo dia, posso fazer, Wellington? Pode. Deve fazer memória todo dia. Se você puder, faça. Jesus é o Cordeiro. A Bíblia fala, lá em João 6,57, que quem dele se alimenta por ele também viverá, Wellington, eu mato o cordeiro hoje, eu faço o cordeiro em casa, só se você quiser fazer, de repente, aquele churrasquinho, né mas hoje você não faz isso, qual é o cordeiro? O cordeiro é Cristo, como é que você come o cordeiro hoje, Wellington? Cristo é a palavra, quem se alimenta da palavra, viverá por Jesus, quem se alimenta da palavra, viverá pela palavra, quem se alimenta das promessas, viverá as promessas. Quem se alimenta do que Deus diz, viverá aquilo que Deus diz. Foi isso, é isso. Tudo se revela e aponta para Cristo. Tudo foi feito em Cristo. Tudo é a partir de Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele morreu por mim e por você. E aquele que se alimenta dele, vive por ele. Aconteceu tanta coisa, gente, naquela Páscoa aconteceu muita coisa, até saiu num devocional essa semana da Academia da Fé, né? e tanta coisa aconteceu, teve a celebração da Páscoa, Jesus mandou ir lá, olha, vai no endereço tal, na casa, pede lá, bate na porta do camarada lá, que ele vai abrir, você pergunta, pede para ele já mostrar a sala em que a gente vai celebrar a Páscoa, já tinha uma sala preparada para celebrar a Páscoa, teve a ceia. Foi nessa ocasião que Jesus deu a lição de humildade, ó, oh, deixa eu lavar os pés de vocês. Pedro, vem cá. Não, meu não, você é senhor, como é que pode deixar lavar meu pé? Que isso? Falei, cara, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, então lava a cabeça também. Sabe? Foi nessa ocasião, nessa ocasião que ele fez a promessa do Espírito Santo para mim e para você. Foi na Páscoa. Aconteceu tanta coisa na Páscoa. Na, na Páscoa é que Jesus orou por eles, aqueles discípulos, e por mim e por você porque ele falou, eu oro não só por esse, mas por todos aqueles que vierem a crer. Você crê? Amém. Então, Jesus orou por você. Na Páscoa, ele se despediu dos amigos, e aí ele levou de categoria os amigos, ele, olha, eu vou, você, eu não te chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe onde o Senhor vai, mas o amigo sabe. Depois ele falou assim, então eu vou para o pai, o meu pai e o vosso pai. Então, ele levou os amigos à categoria de irmãos. Meu pai... E vosso Pai, vocês têm parte comigo nesse reino, Jesus falando. Aconteceu tanta coisa nessa Páscoa. Agora, o principal, sim, a ordenança dele que aconteceu na Páscoa, que foi, olha, esse é o pão, é o meu corpo dado em favor de vocês. Esse é o meu corpo dado em favor de vocês. E esse cálice, esse é o sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Façam isso para lembrar que eu vim, que eu morri, mas que eu vou ressuscitar. Que ele ainda não tinha morrido, né? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu já venci o mundo. Façam isso em memória de mim. Não esqueçam do meu sacrifício. Não esqueçam dos meus ensinamentos. E quem se alimenta dele, Jesus o Cordeiro, por ele também viverá. Eu vou convidar, vou chamar a equipe de louvor aqui, a gente vai cantar, a gente vai fazer a nossa ceia aqui. A ceia. Se, de repente, estava até se perguntando, será que hoje não tem ceia, domingo de Páscoa? né? Tem. Eu vou pedir a, aos professores para trazerem as crianças, e aí os meninos, as crianças vão descer. Para quê? Quem trouxe o filho vai fazer a ceia, vai participar da ceia com seus filhos, participar em família, quem está com seus filhos aí. Mas, pra, eu queria incentivar você, você que está em casa também, a preparar a sua ceia em casa. Precisa esperar vir à igreja. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, façam isso em memória de mim. Quando é que eu tenho que fazer memória de mim? Sempre. Ensinem aos seus filhos. A Bíblia fala isso lá em Êxodo. Se seu filho perguntar, você diz que é pelo que o Senhor fez por nós. Então, se você vai fazer a ceia em casa e faça, explica para o seu filho. Ó, isso aqui é porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós e está vivo e está aqui. É porque Ele providenciou cura para mim e para você. É porque a gente pode viver em família. Você sabe que a primeira ceia ela foi feita onde? Nas casas, não é isso? O Cordeiro foi morto. E aonde foi celebrada a Páscoa? Numa casa. Você sabe onde Jesus celebrou a última Páscoa dele? Numa casa. Jesus celebrou a Páscoa, a ceia, numa casa. Então a ceia é para ser celebrada em casa. A ceia é para ser celebrada em família. Cada Cordeiro, um Cordeiro para cada família. E se o Cordeiro for grande, a família vai sobrar? Não, não vai sobrar não. Chama quem estiver do lado. Deus tem derramado bênçãos sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? É grande demais, não é? Não cabe só em nós. A casa agora é você também. O Cordeiro não cabe só em você. O cordeiro, cordeiro cabe em você e tem o suficiente para alcançar todos que estão à sua volta. Amém? O Cordeiro não cabe só em você. Jesus cabe em você e é suficiente para você e para todas as pessoas que estão perto de você. Vamos celebrar a ceia aqui fazendo memória disso. A ceia não tem relação com aquilo que eu estou sentindo, mas tem relação com o que Jesus Cristo fez. Ah, Wellington, eu não tomo ceia há muito tempo Hoje é o dia de quebrar isso Por que, que a gente participa da ceia? Porque a gente faz memória Daquilo que ele fez por mim e por você A pessoa mais importante do mundo Está chamando a gente Para participar da mesa Como é que eu vou dizer para ela assim Não, não vou sentar não Porque tem umas coisas que eu tenho que resolver Tem uns problemas que eu ainda tenho que me desvencilhar A gente não tem força Para se desvencilhar de problemas Quanto a gente canta aí, vai servindo a ceia.
1: A cruz vazia, pano perfeito Consumado em Jesus, Cordeiro Santo, que veio ao mundo para salvar o pecador, e quando eu reconciliar-me, através da sua morte, pela nova natureza de Cristo em mim, hoje eu sei, santo eu sou,
0: adolescentes quiserem se juntar os pais, fica à vontade, tá? Tem adolescentes aí que tá separado. André, quer ficar com teu pai aqui? André, o então, mamãe tá aqui. Oh, 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 oh,
1: oh. a cruz vazia, plano perfeito, está consumado está consumado em Jesus Cordeiro Santo que veio ao mundo para salvar o pecador e com Deus reconcilia aqui, através da sua morte pela nossa de Cristo em mim hoje eu sei. você pode dizer isso, santo eu sou eu sou Cristo vive em mim, vive em mim. Oh, 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 oh. não há outro nome que salva Jesus nenhum outra é merecedor Você
0: entendeu que Deus lá no Egito, já apontando para Cristo, falou, olha, eu vou levar vocês para a liberdade. A partir de hoje vocês começam um novo mês, um novo ano, é uma nova vida. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para que a gente também tenha liberdade e viva uma nova vida, uma nova história, como nova criatura, você entendeu isso? Você entendeu que o cordeiro, ele foi dado e olha, é para você e para sua família. Você entendeu que o sacrifício de Cristo na cruz é para você e para sua família. Você entendeu que o cordeiro é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não cabe só na nossa casa, ele cabe na nossa casa e cabe na casa de quem se aproximar da gente. Jesus Cristo cabe em mim e você. E cabe na vida de quem se aproximar da gente. Você entendeu que o objetivo de Deus é que a ceia, o sacrifício de Cristo e a salvação é para a nossa família. Que Ele morreu por minha causa, por sua causa, por causa da sua família. E também por aqueles por quem você ora. Fala isso para os teus filhos. Não deixa de fazer essa, de trazer, de essa, levar essa mensagem para dentro de casa. A tua ceia começa em casa. A ceia lá no Egito foi feita dentro de uma casa, dentro das casas. A ceia que Jesus fez foi dentro de uma casa. A ceia eu não preciso ficar melhor ou melhorar ou arrumar algumas coisas para participar. Eu preciso discernir o corpo. É o único requisito que a Bíblia diz. É reconhecer o significado do que é, do que é o sacrifício de Cristo. É reconhecer quem está do meu lado. Que eu estou sentindo? Não, a minha decisão é participar da ceia. E os meus sentimentos eles vão seguir as minhas decisões. Preciso melhorar. Se entrega para Jesus, Jesus ele faz o trabalho. Jesus Cristo, muito obrigado por ter vindo ao mundo, por ter morrido em nosso lugar para que a gente seja feita nova criatura, tenha nova natureza. E obrigado Jesus por ressuscitar obrigado Espírito Santo por ressuscitar Jesus a morte não pôde reter Jesus e Ele está vivo e reina nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo Ele é a nossa Páscoa Ele é o sacrifício que foi oferecido e aceito pelo Senhor Jesus Cristo, obrigado Espírito Santo, obrigado por ressuscitar Jesus e por habitar em nós obrigado Obrigado, Jesus. Obrigado por habitar em nós, por fazer parte da nossa vida e dos nossos filhos, da nossa família. Muito obrigado. Nós celebramos a sua obra em nós. Nós celebramos a sua obra por nós, que nos trouxe vida, saúde, paz, alegria, que nos faz viver as promessas de Deus. Nós nos alimentamos hoje, amanhã e depois do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é a Palavra, para viver pela Palavra, para viver por Jesus. E a vida que vivo hoje na carne, vivo na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. Coma do pão, beba do cálice, e celebre a Deus. Aleluia. Celebre a Jesus. Aleluia! você que está em casa também. Tome a sua ceia. Chama teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa, teu marido. O sacrifício de Cristo tem que ser lembrado todo dia, gente. Todo dia, todo dia, todo dia você é uma nova criatura. Todo dia você você já foi livre do pecado. Todo dia saúde, vida eterna é para todo dia. O sacrifício de Cristo, o Espírito Santo, está em você hoje, amanhã e para sempre. O Espírito Santo está em você hoje, amanhã e depois, é todo dia. O sacrifício de Cristo é para todo dia. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa celebração, por reavivar em nossos corações o teu sacrifício que é para mim, que é para os meus filhos, que é para cada um de nós, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Obrigado. Obrigado por trazer esse entendimento. Obrigado. Eu declaro um amanhã, um dia abençoado para cada um dos meus irmãos que estão em casa também. Cada um dos meus irmãos declaro um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus amém amém aleluia aleluia que Deus te abençoe querido te dê um manhã maravilhosa aleluia aleluia glória a Deus aleluia um domingo excelente para cada um de vocês você que está em casa também um domingo maravilhoso para você Deus te abençoe tá?